0: Canal Sur Podcast presenta Materia Prima, con Carlos Juan.
1: Saludos, bienvenidos a un nuevo episodio de la saga Materia Prima... ...el podcast de Canal Sur Radio y Televisión... ...que se renueva cada siete días en la página web www.es... ...y que en esta ocasión aborda carencias... ...que esperemos pronto se tornen en malos recuerdos del pasado. Se anuncian algunas lluvias en Andalucía esta semana... ...pero el panorama meteorológico y en consecuencia el hidrológico... ...sigue siendo muy sombrío... ...especialmente en la mitad oriental de nuestro territorio... ...hay poca nieve en Sierra Nevada... ...y hay poca agua en los campos de cereal... ...de la provincia de Almería... ...desde allí, Asaja nos cuenta los problemas... ...que están teniendo para regar la superficie de cereal... ...que tiene esta provincia... ...antes pasaremos por la provincia de Sevilla... ...donde visitaremos una finca... ...en la que la producción de naranja, navelina... ...cae un 25%... ...hay diferentes razones que lo explican... ...también la falta de lluvia está detrás de un problema... ...agravado por la entrada de frutos de terceros países... ...y los robos en el campo robos que han alcanzado magnitudes cuanto menos inquietantes en el caso del aguacate, un cultivo que se extiende por más de 7.000 hectáreas de varias provincias y que es la forma de sustento económico de 4.000 agricultores. Comenzamos.
2: En Canal Sur Podcast, materia prima.
1: ...en una campaña normal... ...se recolectan en la finca citrícola ...de la Huerta del Llanillo... ...situada en la provincia de Sevilla... ...un millón y medio de kilos de naranjas... ...pero este año serán un 25% menos... ...encontramos a las cuadrillas... ...recolectando la variedad navelina... ...con la Unión de Pequeños Agricultores de Andalucía... ...y con el administrador de la empresa... ...abordamos las distintas situaciones... ...que se dan en la comercialización... ...de la naranja... ...José Carlos Segura es el secretario de Organización... ...de la Unión de Pequeños Agricultores... ...a él le preguntamos... ...¿cómo se está desarrollando la presente campaña? La campaña está un poco corta... ...en el sentido de que
0: según las estadísticas... ...que nos da la Consejería de Agricultura... ...está un 25% menor que el año pasado... O sea, ...se van a recolectar unos 2 millones de, de toneladas de, de, de naranja. ¿Eso
2: qué supone para el sector cítrico andaluz.
0: Hombre, se pierde... Que, eh, ...lo que supone que es que perdemos mercado... ...porque no podemos suministrar... ...a todos los clientes que hay en Europa... ...España y Europa... ...y entonces suponemos que otros países pueden entrar... ...países terceros pueden entrar en la comercialización... ...de su producto en,
1: ante la falta del nuestro". Hablemos de los problemas que tiene la puesta en mercado de este fruto... ...uno de ellos es el robo de las naranjas en las fincas. "...bueno esto es
0: el pan de cada día, esto es una ruina ¿no?... ...porque bueno hay agricultores que es que pierden el 90% de, 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 de su producción... ...la Guardia Civil hace una labor muy buena pero claro... ...el campo es inmenso y tiene mil carreteras... ...y, y estos controles que ejerce muy buen control... ...que hay que en las carreteras, en los cruces... ...pero que aún así es eh, desorbitante los robos"
2: pasa en, do, en todas las cosechas...
0: ¿cuánto? ...sí, sí, esto pasa en todas las cosechas... ...este año, pues, eh, como eh, por ejemplo en el tema del aceite de oliva... ...que, que, ha, habido, que ha subido mucho los precios, el aceite, la aceituna se ha puesto muy cara... ...pues este año donde más se está robando es en, en la aceituna... ...que no quiere decir que no se esté robando
1: en naranja, ...que hay agricultores que pueden robar 20.000 kilos tranquilamente". Otro de los problemas que afectan al sector es la entrada de naranjas de terceros países. Correcto, son,
0: son países que están entrando, son países terceros, y se le, ante la demanda de, del producto y de acuerdos comerciales que hay para compensar otro, otros productos industriales, pues se les deja que entren productos agrícolas, entre ellos la naranja. Y, por ejemplo, el de Egipto, algo Marruecos, pero sobre todo Sudáfrica. Con, la, ...con el agravante que yo veo... ...que la enfermedad que ellos tienen... ...que tanto va a entrar... ...que llegará un momento... ...que nos afueste a nuestro propio naranjo... ...que somos los principales productores naranjas del mundo... ...la preocupación que tenemos... ...desde, desde la Unión de Pequeños Agricultores... ...es que aparte que es una competencia... ...totalmente desleal... ...estos países están utilizando... ...productos fitosanitarios... ...que aquí están totalmente prohibidos... ...pero prohibidos hace muchos años... ...ellos entran, no tienen un libro... De, no, no, ...no nos presenta un libro de explotación... Como tenemos los agricultores y ganaderos aquí en, en España... ...entonces no sabemos el historial, la, la trazabilidad de este producto... ...no sabemos cuál es... ...y entre ellos traen enfermedades de hongo, como la mancha negra...
1: ...que tanto va a llegar, que llegará un día que nos afecte... ...y esto será un problema muy gordo". Muchas gracias José Carlos Segura... ...hablamos ahora con Carlos Naranjo, administrador
3: de la Huerta del Llanillo... ¿Cómo están encontrando, Carlos, el fruto en los árboles? El fruto este año está siendo un calibre bajo, puesto que, como ya he dicho antes, al faltar agua el calibre está siendo bajo. Pero aunque el calibre sea bajo, sí es muy bueno y tiene mucho cardo y de mucha, de mucha calidad.
1: ¿Qué podemos decir en cuanto a la campaña?
3: El empleo va a ser menos que la campaña pasada... ...puesto que a la vez menos kilos... ...pues entonces se necesitan menos personas... ...el año pasado fue una campaña floja, ...pero este año es peor porque hemos tenido... Eh, ...no hemos tenido agua suficiente... ...hemos tenido un invierno muy caluroso... ...un verano perdón, un verano muy caluroso... ...y un invierno que también hemos tenido días de mucho frío... ...y el árbol ha salido muy afectado... ...para el agricultor creo que va a ser... ...inferior a la del año pasado... ...inferior en kilo, ...aunque como antes he dicho... ...los costos van a ser superiores... ...pero como los gastos también son superiores... ...pues no nos van a compensar".
1: ¿Qué impacto tiene el desarrollo de la campaña en el empleo?
3: El empleo va a ser menos que la campaña pasada... ...puesto que a la vez menos kilos... ...pues entonces se necesitan menos personas... ...el año pasado fue una campaña floja, ...pero este año es peor... ...porque hemos tenido eh, no hemos tenido agua suficiente... ...hemos tenido un invierno muy caluroso... ...un verano, perdón, un verano muy caluroso... ...y un invierno... ...que también hemos tenido días de mucho frío... ...y el árbol ha salido muy afectado".
1: Por último, Carlos, en esta finca... ...se han pasado al cultivo ecológico.
3: Bueno, hemos decidido plantar en ecológico porque... Eh, ...primero, que paga algo mejor la fruta... ...también como estamos teniendo tantos problemas... ...con los tratamientos para la arbolea... ...así no tenemos que hacer tratamiento ninguno... ...sacamos una fruta muy buena... De, ...tiene buen calibre, buen sabor... ...la podemos colocar bien en el mercado... ...que yo creo que el futuro será... ...mercado para, para ecológico... ...y también ya voy a aprovechar para decir... ...que consumamos no solo la naranja ecológica... ...sino toda la naranja que tenemos en Andalucía... ...puesto que tenemos muy buena naranja que nos están influyendo mucho los países que están metiendo mucha naranja de otros países, que llevan tratamiento que hay ya 40 y 50 años, que no se hace en España, ellos lo están haciendo, nos la están metiendo, nos están fastidiando en precio y llevan una naranja de muy mala calidad, cuando nosotros tenemos una naranja muy, muy, muy buena y de mucha confianza.
1: Muchas gracias, Carlos Naranjo, administrador de la finca de la Huerta del Llanillo. Escuchan Materia Prima. Gracias al robo de frutas en los campos, no se limita solamente a la naranja. El aguacate tiene un serio problema con las desapariciones, a veces en volúmenes espectaculares, de parte de las cosechas. Los robos se han anticipado, entre otras cosas, porque el aguacate tiene un precio muy atractivo durante esta campaña. ...y hoy vamos a hablar con Benjamín Faulí, técnico de Asaja en la provincia de Málaga. ...Benjamín, encuadramos primero el estado del cultivo en Andalucía... ...si le parece, porque tenemos entendido... ...que ya se extiende por 7.000 hectáreas en varias
4: provincias. En la provincia de Málaga hay unas 7.000... ...entre Málaga y Granada habrá unas 12.000 o así... ...que es la zona más antigua de, de, de producción... En, ...no solo en las Arquías, sino también en la parte del Guadalhorce... Ahí ...hay una, una cantidad de, de fincas de, de aguacate... ...se está expandiendo ya otras provincias... ...como puede ser Huelva o puede ser Cádiz... ...pero el mollar, el, la, digamos, la zona clásica... ...siempre ha sido la provincia de Maldonado... Más, más, sí, ...más o menos, sí, más o menos. Esta marcha la campaña del aguacate ...y ustedes detectan robos en
1: las fincas.
4: Sí, normalmente la campaña del de aguacatejas, ...que es el, el más valioso a nivel de, de precio... ...empieza en el mes de diciembre... ...alrededor de las fiestas ya... ...y bueno, este año como hay poca fruta... ...por el tema de la sequía... ...y la falta de agua para, para riego... Eh, ...está mucho más localizada, hay menos fruta... ...hay más expectativa de precio y todo eso pues son factores que, que se juntan... ...y al final pues propicia que se, se inicie antes la campaña de, de robos... ...lo hemos detectado a través de nuestros agricultores... ...de los socios de Asaja que nos están llamando... ...o que han presentado denuncias o comentarios de otros agricultores... ...que le han robado a mi vecino, etcétera... ...y esta semana pasada por ejemplo tuvimos seis o siete avisos de, de golpe casi todos en la misma zona, porque hay zonas, aquí realmente las, las zonas que se están regando prácticamente son las que tienen agua regenerada y una zona aquí en, en la zona norte de, del municipio de Vélez que, que todavía tiene algo de agua. Esa zona, al tener un poco de agua, es donde más eh, aguacate, más fruta ha cuajado, y los rateros lo saben, entonces ahí se han, se han localizado. ...es una pena porque es un problema para la agricultura... ...el agricultor no tiene casi recursos económicos... ...que va, va a percibir muy pocos recursos económicos... ...y encima pues de los pocos aguacates que hay... ...pues se los están empezando a robar... ...entonces lo que queremos es hacer un poco de concienciación... ...avisar a las fuerzas de seguridad... ...y estar en contacto con ellas... ...y prestarles toda nuestra colaboración... ...para que puedan eh, acometer esto... ...y bueno, si se puede cortar un poco de raíz... ...mejor que mejor... ...y luego también queremos... ...hablar con, con el ayuntamiento... ...ya no tenemos una cita con el ayuntamiento de Vélez... ...para el tema del el, el postrobo... ...o sea, qué es lo que sucede con esa fruta cuando se roba... ...si se vende por aquí cerca... ...pues tener la, la, digamos, la localización... ...saber la trazabilidad de esa fruta... ...de la que se pueda vender en cualquier punto de venta... ...mercadillo, frutería... ...donde hay que tener una factura... ...para saber de dónde viene, de dónde viene la fruta... ...y también pues... Ya habría que ver el tema de los robos más organizados a, a mayor escala porque normalmente ya, se ha, ya nos ha pasado en campañas anteriores, han venido grupos de gente de, de otras provincias incluso, llegan por la noche, hacen el, hacen el robo y el día siguiente se está vendiendo el aguacate de aquí de Málaga en Sevilla o en, o en Almería. Eso son, está contrastado, además datos que nos facilitó en su día la Policía Nacional, la Guardia Civil, etc.
1: Los agricultores deben estar preocupados, ¿no?
4: Claro, precisamente por eso, porque es, va a ser un bien escaso este, este año. Habrá fruta, pero no la cantidad de, de otros años. Y aquí dependemos, la, la economía del municipio y de la comarca depende de la agricultura y sobre todo del aguacate y del mango. El mango tuvo, ha tenido una campaña con una producción este verano muy baja, muy baja, un descenso de un 40 o 50%, incluso más en algunos sitios, y el aguacate... La expectativa que tenemos es que haya al menos un 40% menos de, de cosecha. Si el aguacate normalmente tiene buen precio, pues enseguida especulas y piensas y si te interesa robar, pues no te vas a, a robar ajos, te vas a robar aguacates. Lo que queremos es, es que, que entiendan que, que aunque sea un perder, entre comillas, el tiempo yendo a la comisaría, pasando un disgusto, esperando que llegue la policía para que tome huellas en su caso, eh, que eso es bueno, que lo denuncien, porque si no, no hay datos. Y si no hay datos, las fuerzas de seguridad tampoco pueden justificar o demandar más refuerzos o más, o más acciones en, determinado, en determinadas acciones, como pueden ser los robos en el, en el campo. Por favor, denunciar y comentárnoslo, y estamos a disposición de las fuerzas de seguridad y de los ayuntamientos para intentar evitar que, que esto pues crezca y que se, se pase de la raya. ...¿qué volumen pueden llegar a alcanzar estos robos de aguacates? Bueno, en las que tenemos constancia nosotros... ...alrededor de 15 y mil kilos de, de aguacate... ...en 5 o 6 denuncias... ...o sea que son robos un poquito ya... Eh, ...alrededor de 2 o tres mil kilos por, 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 por finca... Entonces, es... ...estamos hablando de hace una semana... ...de hace una semana...
5: ...en una semana, 15, 16 ...sí,
4: claro, es que te digo... ...tenemos un señor que lo robaron 3, 4 mil kilos... Eh, ...nos presentó la denuncia, el, creo que fue el jueves pasado... ...bueno, nos la enseñó, la que había comunicado allí a la... ...a la policía y, y precisamente era era eso... ...precisamente era, eh, le habían robado la fruta más gorda... ...una finca grande, la habían roto todo el mallazo... ...y han estado tranquilamente cogiendo fruta toda la... ...toda la noche...
1: Muchas gracias Benjamín Faulí, técnico de Asaja en Málaga, por su participación en el podcast de Canal Sur, Materia Prima. ...entra en el estudio en el que se graba el podcast... ...Materia Prima, nuestra compañera María Jesús Recio... ...para trasladarnos a la provincia de Almería... ...aunque la superficie no es muy significativa... ...el cereal del altiplano almeriense... ...está sufriendo por la escasez de precipitaciones... ...nos avisan de ello desde Asaja, en esta provincia.
4: También están muy preocupados por su situación... ...los agricultores del cereal... ...temen por segundo año consecutivo... ...ver peligrar sus cosechas... ...también la falta de lluvia retrasa la siembra... Les preocupa también que no haya incluso comida para alimentar el ganado. Vamos a conocer la situación con la presidenta de
5: Saja Almería, Dori Blanque, que está con Lola López. Estamos en plena campaña de siembra de cereal en la provincia de Almería y desde la organización agraria Saja advierten de que está siendo un comienzo dificultoso, especialmente por la sequía, aunque también por otros asuntos que enseguida vamos a intentar conocer con la presidenta de ASAJA en Almería con Adoración Blanque. Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? ¿Cuáles son esos problemas? Entendemos que derivados de la sequía son fáciles de imaginar en, ese, en este momento en el que están sembrando ese cereal en, en la provincia. Bueno,
2: pues el problema que están teniendo los agricultores de cereales es
5: que eh,
2: debido a la ausencia de lluvia, pues evidentemente la tierra no está en unas condiciones óptimas para poder sembrar y tampoco se puede retrasar mucho más porque el momento de la siembra es ahora con lo cual pues el agua se necesita de una manera urgente evidentemente no no depende de ellos porque la lluvia pues no depende de ellos ojalá dependiera ¿no? y la verdad es que se está poniendo en una situación bastante complicada porque esto es lo que dificulta pues en primer lugar si se siembra en seco que es lo que los agricultores están planteando y algunos ya están sembrando pues no le asegura que esa siembra pueda ser fructífera, que puedan hacer cereal y que pueda hacerlo en unas condiciones óptimas con lo cual pues es la segunda campaña que llevamos de sequía, la campaña pasada pasó exactamente igual y al final pues fue una campaña bastante desastrosa. Eh, esa campaña, bueno, de alguna manera, pues el agricultor ha podido ha podido aguantarla, pero lo que nos tememos es que eh, se vuelve a repetir lo mismo que el año pasado y que en esta campaña pues hay agricultores que no puedan que no puedan mantenerse y que no puedan uh -huh. continuar. ¿no? Y bueno, y luego también hay que pensar que no solamente en un momento determinado los agricultores de cereal, los que están en una situación complicada, sino que esto también conlleva pues que no haya pastos para el ganado con lo cual claro. los uh -huh. ganaderos también pues se ven perjudicados por esta por esta situación con lo cual una situación pues la verdad es que bastante complicada para ellos
5: uh -huh. la cebada verdad es el principal cereal que se cultiva en la provincia
2: sí efectivamente cultivamos además eh, avena y se van otros tipos de, de leguminosa, pero la cebada es el principal cultivo que se hace. Y además se hace principalmente porque se utiliza mucho pues para comida para el ganado, como comentaba antes, para lo que es la ganadería. No solamente eh, los pastos, que evidentemente son también eh, pues muy necesarios, sino también el grano, pues para eh, consumirlo directamente o también pues para venderlo para para otros piensos y, otra, y otras actividades. ¿no? Y bueno, eh, va a ser como digo, pues posiblemente bastante complicada. Ojalá que no sea así y que eh, en breve pues pueda pueda haber precipitaciones y los agricultores puedan sembrar en unas condiciones óptimas pero la verdad es que ahora mismo todo está apuntando a que es una situación bastante complicada y que le va a complicar mucho la vida tanto a productores de cereal como también, como digo, a esos ganaderos de la provincia uh -huh. y también, bueno, a los, que, a los que vendían también granos fuera, ¿no? Eh, esperemos que no, que estos augurios no se cumplan y que realmente pues,
5: puedan hacerlo en otras condiciones. Uh -huh. ¿Qué pérdida se, se estima que puede haber si el tiempo no cambia, si este eterno veranillo que estamos viviendo, este último, el de San Martín, se alarga? Bueno, pues, como he comentado
2: antes, el problema está en que no es la primera la primera campaña, que ya llevamos arrastrando desde el año pasado. El año pasado era muy complicado entre, bueno, la incidencia que tuvo, evidentemente, la guerra de Ucrania, que el grano no llegó como debía, y la sequía que, que, que padecieron eh, muchísimos productores de cereal. La verdad es que fue una situación complicada. Eh, las pérdidas, pues las pérdidas pueden ser, en muchos casos, incluso del 100% para los agricultores. Quiero decir, no poder eh, recoger absolutamente nada. Ya pasó el año pasado en una en una buena parte, en la comarca de Los Vélez, que es donde se siembra la mayor parte del cereal de nuestra provincia, y ya pasó que hubo muchos agricultores que no pudieron hacer ninguna, no pudieron eh, recolectar eh, ningún cereal. Y, de hecho, eh, no solamente el cereal, como digo, sino el pasto para el ganado, se quedó sin pasto, ¿no? Y prácticamente fue el 100% de las pérdidas. Este año podemos estar en, en la misma situación. Podemos hablar de, de unas pérdidas de, de absolutamente todo el, el, el pasto y todo el, el cereal y claro esto pues la verdad es que eh, se complica bastante para lo que son los productores de la provincia esperemos que bueno que de alguna manera pues en otras partes de españa no sea así no sobre todo como digo pues para esa esa necesidad de pienso esa necesidad de comida para, para el ganado pero de seguir así estaríamos hablando de unas pérdidas pues de no poder hacer ninguna recolección mm. y de una pérdida del 100% para los productores.
5: Pues esperemos que no sea así, eh, Adoración, que el tiempo cambie, que lleguen las lluvias y que se normalice esta situación. Todavía estamos a tiempo de, de en fin, de que se pueda remediar, porque hay que recordar es el momento de la siembra, es el momento oportuno, a ver si, si cambia el tiempo. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Nada, gracias
2: a vosotros y la verdad es que sí, esperemos que, que esto cambie y que y que se pueda hacer una siembra normal y una recolección buena para, lo, para los productores
1: Esto es todo cuanto teníamos preparado en este episodio de la saga Materia Prima tomamos fuerzas, aprovechamos los días festivos que tenemos por delante y volvemos a mediados del mes de diciembre, mientras tanto reciban nuestro saludo